0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Edmé Domínguez. La doctora Edmé Domínguez Reyes, profesora en Relaciones Internacionales y Género en la Universidad de Gotemburgo, analiza las alianzas con las que Rusia busca fortalecer un orden multipolar. Durante mi año de estancia como profesora invitada en la Universidad de California, en Los Ángeles... Ucla, en los ya lejanos años 80, solía participar en el Seminario Conjunto de Investigación sobre la Unión Soviética entre el Departamento de Ciencia Política de la Ucla y la RAN Corporation, uno de los centros de investigación sobre temas de seguridad internacional más renombrados y conservadores de Estados Unidos. En esa última década de la Guerra Fría, cuando los conflictos centroamericanos dominaban el centro de atención entré en frecuente desacuerdo con el entonces experto de la RAN Corporation sobre la política soviética al Tercer Mundo. Este experto llamado Francis Fukuyama insistía en que la URSS sólo pretendía adueñarse de cuanto país del Tercer Mundo se dejara y naturalmente la consideraba responsable de las revoluciones que tenían lugar en Centroamérica en ese momento. Yo argumentaba que no, que en realidad a la URSS le interesaba muy poco controlar a ningún país latinoamericano, que ya con la carga cubana tenía suficiente y que las revoluciones centroamericanas tenían causas internas. Pocos años después, a la caída del bloque soviético, Fukuyama saltaría a la fama con su tesis del fin de la historia, misma de la que debe renegar enormemente en la actualidad. Yo por mi parte me alejaría un tiempo de los estudios soviéticos-rusos, pero al regresar a ellos en los años recientes y observando lo ocurrido, en esta última década y sobre todo desde febrero del 22, he vuelto a revivir aquellas discusiones de los años 80. Es un hecho que nos encontramos en una nueva Guerra Fría, cuyas partes calientes se juegan en Europa, ya no en lo que se denominaba como Tercer Mundo. Pero estas regiones no europeas han pasado a tener el mismo significado que tuvieron en la pasada Guerra Fría, un campo de búsqueda de influencias de aliados a los que se lanzan ofensivas de seducción tanto más en cuanto se trata de contrarrestar las políticas de sanciones y aislamiento a las que las potencias occidentales someten a Rusia por su agresión hacia Ucrania. Este es el sentido de los viajes del canciller ruso Lavrov a África desde el verano de 2022. En su primer viaje visitó Egipto, Congo, Brazzaville, Uganda y Etiopía y se encontró con el liderazgo de la Unión Africana en Addis Abeba. Su segundo viaje lo llevaría a Eswatini, Botsuana, Angola, Eritrea, Sudáfrica, Sudán y cuatro países del norte de África, Tunisia, Mauritania, Argelia y Marruecos. Todos estos países fueron por supuesto invitados a la segunda cumbre ruso-africana que se prepara en San Petersburgo en julio de este año. Pero además se negociaron durante este viaje acuerdos económicos de inversión y de seguridad como en el caso de Sudán, donde, como sabemos, se ha desatado un nuevo conflicto interno entre grupos militares que se disputan el poder. Rusia tenía buenas relaciones con el viejo dictador sudanés Omar al-Bashir, derrocado en 2019 tras 30 años en el poder. Con él se había empezado a pactar la construcción de una base naval en Puerto Sudán, misma que sería ratificada en febrero de 2022, días antes, de de la invasión a Ucrania. Sudán ha representado una apuesta estratégica rusa, dada su situación geográfica pero también de interés económico, dado sus recursos minerales de oro, que constituyen el 70% de sus exportaciones totales. Y el grupo ruso Wagner se ha visto sumamente involucrado en estos negocios a través de varias compañías subsidiarias que ya han sido sancionadas en Europa por sus lazos rusos. Sin embargo, al decir de varios expertos, Rusia no puede competir en influencia en este país con potencias regionales como Egipto o Emiratos Árabes Unidos. Pero quién sabe si el actual conflicto le otorgue más influencia, dado sus lazos previos con la dirigencia militar que ahora se disputa el poder. De África, el canciller ruso pasó a América Latina. En este mes de abril, Abroa visitó Brasil, Venezuela, Nicaragua y Cuba es justo reconocer que aquí la ofensiva de seducción parece ser más limitada. Con la excepción de Brasil, se trata de países autoritarios de izquierda que Moscú ya contaba desde hace tiempo como aliados. Las potencias medias regionales como México, Chile, Argentina y Colombia no han sido incluidas en la gira rusa. Y aunque el factor antiamericanismo y nostalgia por la alternativa soviética juegan aún Cierto papel en la mayoría de los países del continente son otros los mecanismos de seducción. Por ejemplo, el grupo de los BRICS, del que Lula fue uno de los artífices y al que Uruguay, Argentina y Nicaragua quieren unirse. El discurso del multipolarismo, el reto a la hegemonía norteamericana y a las instituciones occidentales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional para reemplazar a las cuales los BRICS crean el Banco de Desarrollo. Juegan un papel importante. Brasil, además, como miembro de este grupo, quiere jugar el rol de mediador en la guerra que enfrenta a Rusia con Ucrania. Este es el sentido de la visita de Amorim a Moscú en el mes de marzo pasado. Es por ello que uno de los primeros países que Lula visita como presidente es China. Y es durante este viaje que su antigua sucesora en la silla presidencial, Dilma Rousseff, destituida por un golpe de la derecha previo a la llegada de Bolsonaro al poder, es investida como la nueva directora del Banco de Desarrollo, creado por los BRICS con sede en Shanghai. Fukuyama no tenía razón. La caída de la URSS no significó el fin de la historia, sino el inicio de los conflictos post y actualmente de una nueva guerra fría, donde los países del sur global siguen siendo los peones del ajedrez. Multipolarismos no significa la democratización del orden mundial, sino la creación de nuevas hegemonías dominadas por países autoritarios como China, Rusia o la India. No nos hagamos ilusiones. Podríamos estar pasando de Guatemala a Guatepeor. Para Radio Educación desde Suecia, les habló Edmé Domínguez Reyes.